1: begleitung zu mehr nutzen mehr spaß und mehr ertrag für alle
0: ertrag 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 und gleichzeitig klimaziele wie kann man das als regionale bank und vor allen dingen auch für die die regionalen Unternehmer, die ja die gleichen Herausforderungen haben, wie kann man denn daraus ein Win-Win-Modell stricken? Genau darum geht es in diesem Podcast, wie wir nämlich aus dem Thema nachhaltigere Mobilität ein nettes Win-Win für alle machen. Hintergrundinformation ist, dass ähm, tatsächlich von den Emissionen im Straßenverkehr 70 Prozent aus dem Pendlerverkehr stammen. Pendeln tun wir ja alle, selbst und unsere Mitarbeiter und die Mitarbeitenden, unserer Unternehmer, alle pendeln massenhaft. 28 Millionen Autos auf deutschen Straßen machen nichts anderes wie zur Arbeit und zurückfahren und sind in der Regel zu 99 Prozent nur mit einer Person besetzt. In Zahlen gesprochen sind es allein in München täglich 780.000 Autos, die alleine besetzt in die Stadt und wieder rausfahren. Im Landkreis Hunsrück-Simmern weiß ich es zufällig auch, es sind 30.000 Autos, die jeden Tag aus der Umgebung von Simmern im Hunsrück nach Koblenz, nach Trier, nach Mainz zum Arbeiten und abends wieder zurück in die Wohnstätte fahren. Da müsste es doch möglich sein, die Autos so zu matchen und die Fahrer, dass es für alle ein Haufen billiger wäre und ein Haufen bequemer, wir mit deutlich leereren Straßen deutlich bessere Mobilität und deutlich nachhaltiger unterwegs sein können. Genau darüber unterhalte ich mich heute in dieser Podcast-Folge mit Dr. Bernhard Edmeier, der die Firma B2Write gegründet und äh, gegründet hat und führt auf Initiative der VR-Bank in starnberg herching und Landsberg sitzen wir heute zusammen und machen einen Bank-Podcast für die Bank und deren Unternehmer. Und diesem Podcast widme ich heute hier oben um für euch im Thema Bank neu denken, um den Impuls zu geben: Wie könnt ihr denn als regionale Bank nicht nur die Verantwortung laut Satzung für die Region übernehmen, sondern daraus auch noch ein nettes Ertrags- und Win-Win-Modell für alle zu machen. Win-Win im Sinne von Klimaziele, Win-Win im Sinne von äh, einen großen Beitrag für die Herausforderung der Unternehmer leisten und natürlich auch Win-Win im wirklichen Gewinnsinne als Ertragsmodell. Herzlich willkommen heute im Podcast Dr. Bernhard Edmeier. Herr Dr. Edmeier, Ihr Ziel ist es, den Pendlerverkehr nachhaltiger zu organisieren. Was treibt denn Sie da an?
2: <lacht> Hallo Herr Zimmermann. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich beim Podcast heute mit teilnehmen kann. Und ähm, es ist, glaube ich, ganz einfach. Also ich war selbst auch Pendler. Ich musste jeden Tag nach München mit einem klassischen Dienstwagen fahren äh, und habe dann jeden Morgen neben mir auf der Autobahn im Stau gesehen, jeder fährt eigentlich alleine im Auto. Mhm. Und das war schon 2012, also vor langer, langer Zeit war schon Stau, also da kam dann die Spange, die A99 wurde neu gebaut und der Verkehr wurde noch viel dramatischer, schlagartig, wirklich, also vor über wenige Monate hinweg. Und dann habe ich mir gesagt, es muss doch ganz einfach möglich sein, Menschen so zu vernetzen, dass sie einfach gemeinsam fahren können. Und jetzt komme ich eigentlich ursprünglich aus dem Bereich der Telekommunikation, okay. Mobilfunk, also alles as a service, wie man so schön sagt. Und ich dachte mir, das, was wir in der Telekommunikation seit Jahrzehnten schon machen, standardisieren von Schnittstellen, dass man von T-Mobile zu O2 telefonieren kann, dass man Lösungen wirklich managt, also für ein Unternehmen eine Dienstleistung anbietet, weil eine ride right lösung an sich ist ja komplex, wie kann ich die selbst nutzen? Wie, wie komme ich wirklich an den Start? Und dort eine, eine Lösung mit b 2 right anzubieten, dass wir dieses komplexe Szenario Ridesharing für das Unternehmen einführen und es aber auch fürs Unternehmen langfristig betreiben mit all den Themen, die man benötigt. Können wir jetzt also noch alle Themen in die Tiefe gehen? Ja, das machen wir ja, ja gleich. gleich. Ist genau. <lacht> aber komplex. schon
0: mal cool wäre, wenn wir immer zweit im Auto säßen, hätten wir ja nur nach halb so lange Staus. Oder nur noch halb so viele Autos auf der Straße oder halb so viele Parkplätze und halb so viele Emissionen und halb so viele Autos, die wir herstellen müssten. Das wäre natürlich Absolut. bei drei oder vier den Hebel, wollen wir es ja gar nicht erst ausdenken. Ja. Wie, wie genau müssen wir uns das denn vorstellen mit Ridesharing? Weil normalerweise hat man sein Auto vor der Tür, steigt da schön geheizt ein, hat es natürlich prominent, am besten schon im Büro vor der Tür stehen. Die Bequemlichkeit ist ja unendlich. Ich rede ja auch ja. von mir selber. Ich kenne das ja. Wie, wie, wie funktioniert das?
2: Es ist eigentlich noch schöner, als es bisher ist. Das heißt, wenn Sie sich jetzt in die Rolle eines Mitfahrers setzen, also Sie sind bisher selbst gefahren mhm. und haben jetzt das Glück, dass Ihr Arbeitgeber Ihnen eine eigene Ridesharing-Lösung anbietet und sagt, hier, liebe Mitarbeiter, ihr könnt in Zukunft gemeinsam zusammenfahren, dann bekommen Sie quasi über ja, eine gewisse Zeit erleben sie, dass Kampagnen stattfinden, Kommunikation stattfindet, dass dann plötzlich Parkplätze reserviert werden für Fahrgemeinschaften, dass in der Kantine Monitore hängen, in denen plötzlich Fahrtangebote auftauchen als für, Fahrten, für Fahrer, für Mitfahrer ähm, und dass dann irgendwann sie plötzlich einen Starttag erleben, an dem es also das heißt, so jetzt können sich alle registrieren und jetzt können für den nächsten Dienstag zum Beispiel alle ihre Fahrtwünsche eintragen äh, und dann, ähm, wenn Sie eben sagen, ich möchte jetzt am Dienstag als Mitfahrer hier ins Büro gefahren werden, Sie wissen noch gar nicht mit wem und und wer denn überhaupt, äh, und plötzlich Blind Date. ein Blind Date quasi, ja, es ist also wie eine 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 Vermittlungsbörse, es ist eine Echtzeitvermittlung wirklich von Fahrten. Wow. Ähm, und und dann äh, haben Sie Ihren Hartwunsch eingegeben, Sie sind also flexibel, Sie wollen irgendwo zwischen halb acht und vielleicht halb neun in diesem Zeitfenster abgeholt werden und im Büro dann wieder ankommen. Ähm, und dann kommt ein Match zustande, weil eben ein Fahrer zufälligerweise bei Ihnen vorbeifahren kann ganz leicht und dann Sie auch ins gleiche Ziel, gleichen Ziel fährt, auch ins Büro fährt. Und dann sehen Sie also genau den Zeitpunkt, wann Sie abgeholt werden, wie viel es kosten wird, wie hoch ist der Betrag für den Mitfahrer, den an den Fahrer bezahlt, welches Fahrzeugtyp, Farbe des Fahrzeugs, das Kennzeichen. Das heißt, Fahrer und Mitfahrer werden gematcht. Beide bekommen diese Informationen vorab, wie diese Fahrt dann aussehen wird. Und dann kommt, sehen Sie als Mitfahrer noch auf, auf der Handy-App, äh, wie dieser Fahrer sich langsam annähert. Auch wenn er jetzt zwei Minuten zu spät kommt, weil er noch im Stau steht, werden Sie nicht nervös sagen, oh, wo ist er denn, er kommt nicht, sondern Sie sehen, mhm. okay, er nähert sich an. Äh, Sie sitzen noch gemütlich am Frühstückstisch, auch wenn es mhm. regnet draußen, dann steht das Auto vor der Tür, Sie ziehen sich ansteigen ein und fahren ins Büro und werden dort vor der Tür abgeliefert oder in der Tiefgarage. Also es ist eigentlich als Mitfahrer noch komfortabler, ähm, als wenn sie selbst fahren würden. Es ist wie ein Shuttle-Service Fast man wie sagen. Taxifahren. Es ist fast wie Taxifahren. Und auch für den Fahrer ist es natürlich ein riesen Vorteil, äh, weil es gibt Unternehmen, da werden die Parkflächen noch gar nicht bewirtschaftet. Das heißt, äh, First Come, First serve. Wer in der Früh zuerst da ist, kriegt einen Parkplatz. Das Bedeutet, alle wollen vor dem Stau fahren und dass sie noch einen Parkplatz bekommen. Das heißt, das Thema Mobilität beeinflusst die Arbeitszeit. Wann beginne ich mit meinem, an meinem Arbeitsplatz wirklich? Wenn ich nach, nach, zum Beispiel nach mhm. München reinfahren muss, gibt es äh, Mitarbeiter, die sagen, ich muss halt jetzt um Viertel nach sechs oder um halb sechs losfahren, dass ich noch vor dem Stau und noch einen Parkplatz bekommen kann, reinkomme. Wenn Sie aber jetzt für Fahrgemeinschaften Parkplätze reservieren, dass Sie sagen, auch wenn er erst um halb zehn kommt, wenn er eine Fahrgemeinschaft hat, bekommt er einen festen Parkplatz ist das ein Riesenanreiz für den Fahrer zu sagen, ich nehme den jetzt, ich mache drei Minuten oder fünf Minuten Umweg, um den Mitfahrer einzusammeln, aber ich spare mir 15 Minuten Parkraum-Suchverkehr, dass ich irgendwo dann parken kann.
0: Das ist cool, ja.
2: Zusätzlich bekommt er noch einen finanziellen Beitrag vom, also an seinen Betriebskosten vom Mitfahrer und das, der Arbeitgeber kann noch weitere
0: Anreize setzen. Also ich weiß, bei SAP haben die mal versucht, E-Mobilität einzuführen mhm. und es war relativ zäh. Es hat dann den Durchbruch gegeben, als die den E-Autofahrern garantiert haben, dass sie den zu ihrem Büro nächstliegenden Parkplatz kriegen. Mhm. Also von daher das Thema Bequemlichkeit und 15 Minuten Parkplatz suchen oder laufen, Eben. 100% nachvollziehbar. Super Erzähl. Vorteil, wenn man selber auch keinen Parkplatz suchen muss, sondern einfach nur aussteigt ja. und ähm, gematcht hinkommt. Das ist ziemlich cool. Welche Rolle könnten denn zum Beispiel regionale Banken dabei spielen?
1: Wegebedarf der Podcast Spurensuche.
2: Wir, wir suchen immer so gesagt äh, so gesehen äh, Partner oder Multiplikatoren. Also als kleines wir sind ein Start-up also noch ein, ein kleines Team, mhm. ähm, die auch noch nicht bekannt sind. Das heißt wir ähm, sind haben Kunden äh, in Deutschland und in Österreich. Also wir sind eigentlich im süddeutschen also im bayerischen Raum primär jetzt aktiv geworden und auch in Österreich durch Förderprojekte äh, und haben aber natürlich das Ziel, einfach dieses Thema bekannter zu machen. Generell, dass man sagt, also Ridesharing, mitfahren ist eine eine Lösung, die kann man genauso einsetzen wie Elektromobilität, wie, wie andere nachhaltige Mobilitätsformen. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir eben gerade jetzt hier im regionalen Bereich, ich wohne in Seefeld, äh, arbeite inzwischen in Seefeld, früher eben in München. Ich war eben, wie ich vorhin gesagt hatte, klassischer Pendler mhm. äh, und kann mir vorstellen, dass man hier in, in, im Landkreis, in der Region, auch landkreisübergreifend, ähm, für große Arbeitgeber und auch... Ähm, Frau Erbank ist ein Arbeitgeber, der dort natürlich mitmachen kann. Ähm, es sind schon ein paar hundert Leute, ja. Klar. Es sind ein paar hundert Leute und wir starten auch Verbundprojekte. Das heißt, dass wir mit mehreren Unternehmen, Kommunen, äh, verschiedensten Arbeitgebern aus dem privaten und öffentlichen Bereich Projekte gemeinsam starten. Das heißt, die Frau Koch ist Mobilitätsmanagerin, die kümmert sich dann als Projektleiterin wirklich um diese ganzen Themen, um diesen Start. Ähm, und können eben damit sehr schnell in einer Region den Verkehr drastisch reduzieren.
0: Schnell ist eine gute Frage, wenn jetzt ein Unternehmer auf die Idee kommt zu sagen, jo, das hört sich gut an, würde ich gerne mitspielen. Wie schnell kann man das denn umsetzen?
2: Es, wie ich gesagt hatte, es hängt von der Größe des Projekts ab. Also es gibt einzelne Unternehmen mit sehr vielen Mitarbeitern. Also ein Standort mit 9.000 Mitarbeitern, Krankenhaus zum Beispiel oder eine Uniklinik. Es gibt Produktionsstandorte mit etlichen 1.000 Mitarbeitern. Ähm, da brauchen wir circa drei, vier Monate, um alle Themen, die man benötigt, also die ganzen Themen wie die Software-Einführung, die Anreize definieren, ähm, die Monitore installieren, äh, all diese Themen, die man machen muss, diese Infrastruktur zu schaffen, ähm, mit allen auch Abteilungen eines Unternehmens, also wir müssen den Betriebsrat einbinden, die Personalabteilung, den Fuhrpark, mhm, Facility, also es müssen alle mitgenommen werden, damit das Ganze funktioniert, Haftungsfragen, so. also es gibt ganz viele Themen, die wir vorher klären müssen in dieser sogenannten Einführungs- oder Onboarding-Phase bevor es dann wirklich zum Start für die Mitarbeiter kommt. Aber wie gesagt, bei einem Unternehmen, ca. drei, vier Monate, bei einem großen Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, wenn wir ein Verbundprojekt starten, also das kann zum Beispiel, haben wir in Bayern eine, eine Stadtverwaltung, Landratsamt, Handelskammer, der öffentliche Nahverkehrsbetreiber, also ein großes Verbundprojekt. Ähm, wo wir dann schon länger brauchen natürlich, dass wir eher so im Bereich von fünf, sechs, sieben, acht Monaten dann sind. Also man braucht eine gute Vorbereitungszeit für dieses Thema. Man sollte sich da auch nicht zu sehr unter Druck setzen, gerade wenn es dann bei mehreren Verbundpartnern zu Abstimmungen kommt. Was machen wir jetzt wirklich auch für Anreize gemeinsam oder jeder mhm. individuell? Da gibt es großen Klärungsbedarf und da unterstützen wir mit vielen, vielen Ideen natürlich. Jedes Projekt läuft auch ein bisschen anders ab, also Klar. dass auch die Anreize natürlich verschieden sein können. Ähm, und Aber wie gesagt, man kann es so schnell, aus meiner Sicht, äh, ist alles, was unter einem halben Jahr ist, finde ich äh, für nachhaltige Mobilität schnell. Ja. Wenn ich überlege, wie lange wir jetzt schon versuchen, Ladesäulen aufzubauen und, und diese Transformation hinzubekommen, äh, oder auch wenn ich an autonomes Fahren denke, was noch fünf, zehn Jahre dauern wird, bis es wirklich funktioniert, äh, kann ich hier den Verkehr
0: wirklich rasant Reduziert. Ja, ein halbes Jahr ist schnell, das muss man keinen das Kopf machen. Jetzt haben, sind ja unsere Zuhörer eher kleinere, sind Selbstständige, sind kleine, mittelständische Unternehmen, ein paar Dutzend, ein paar Hundert Mitarbeiter haben mhm. wir sicher. Ähm, ab wann ist denn die kritische Größe, wo es sich lohnt?
1: Wegebedarf, der Podcast. Neue Wege gehen.
2: Also wir sprechen von der kritischen Masse, okay. also das heißt, wie viele Arbeitnehmer sind an einem Standort oder in einem Bereich, in einem Businesspark, in einem Industriegebiet äh, gemeinsam verortet. Ähm, und jetzt muss man auch unterscheiden, ist es ein Standort oder ist es ein Unternehmen mit Schichtbetrieb? also klassisch Krankenhäuser zum Beispiel arbeiten im Schichtbetrieb, Produktionsunternehmen arbeiten im Schichtbetrieb, dann fällt die zeitliche Komponente weg. Das heißt, alle Mitarbeiter einer Schicht fangen zum gleichen Zeitpunkt an und hören zum gleichen Zeitpunkt auf. Dann geht es nur noch darum, wo wohnen zusammen? sie. Die mhm. meisten wohnen wiederum typisch, wenn ich jetzt hier in Steinberg arbeite, dann wohnen wahrscheinlich viele in bestimmten Wohnorten außenrum im Landkreis, die dann auch bekannt sind. Und also das, dass das Matching dann zwischen diesen das ist Orten stattfindet, wird es dann mit einfacher. Wenn ich jetzt einen reinen Verwaltungsstandort habe und ähm, dann die Menschen eben zwischen sieben und neun anfangen zu arbeiten, zwischen drei und fünf wieder aufhören zu arbeiten, dann habe ich die Geografie und die Zeit als, als kritischen Faktor. Das heißt, wir haben jetzt aus Erfahrungen, aus Kundenprojekten gemerkt, dass bei ähm, Schichtbetrieb, circa 500 Mitarbeiter, also nicht Nutzer, sondern 500 Menschen an diesem Ort sein sollten, dass wir dann mit 10, 20 Prozent starten können und dann funktioniert das Ganze schon. Bei Verwaltungsstandorten eher 1.000 Mitarbeiter und wie gesagt, auch davon werden wir in sehr kurzer Zeit 10, 20 Prozent ähm, gewinnen, die erstmal mitmachen und dann kann man das über
0: die Zeit steigern. Und wenn es ein Industriegebiet oder ein Gewerbegebiet wäre, wo sich... 10, 20, 30 kleinere Firmen zusammentun, sozusagen, cooles Konzept, könnte das auch matchen, Würde weil das auch wäre ja wieder klassischer VR-Bank. Kunde, wenn man hier die Hauptstraße in Starnberg angucken, ja. da ist ein Geschäft neben dem anderen. Am ja. Ende, ob die jetzt 100 Meter weiter oder weniger weit parken, es ist ja eigentlich der gleiche Standort. Das ist absolut, genau. Das
2: heißt, wir, die, die Software, die wir einsetzen, funktioniert mit sogenannten Vermittlungskreisen. Das heißt, jedes Unternehmen bekommt einen eigenen Vermittlungskreis. Das heißt, wenn man selbst alleine groß genug ist, kann ich als Nutzer... Fahrer oder Mitfahrer, sagen, ich möchte nur mit Kolleginnen und Kollegen aus dem eigenen Unternehmen vermittelt werden. Einfach für diese Sicherheit auch zu sagen, ich werde mit irgendwelchen fremden Menschen in ein Auto gesetzt, sondern das sind eigentlich Leute, die, die ich kenne, die vielleicht auch, wo ich mich freue, wenn ich mit jemandem neu vernetzt werde. Also ich hatte mein erstes Mitfahrerlebnis. Damals bin ich bei mir im Unternehmen früher äh, mit einem Azubi äh, aus dem anderen Stockwerk gematcht worden. Ich kannte die Person vorher nicht und wir haben uns toll unterhalten und dann langfristig ausgetauscht und also es ist sehr spannend, ähm, da gematcht zu werden und wenn man eben mit mehreren Unternehmen startet, kann man für jedes einen eigenen Vermittlungskreis definieren und dann aber einen übergeordneten Verbundvermittlungskreis. Das heißt, ich kann für jede Fahrt einstellen, möchte ich jetzt nur in meinem Vermittlungskreis vermittelt werden oder in dem ganzen Verbundprojekt.
0: Ja, spannend. Also ich nehme ja immer von Blablacar Leute mit, auch wenn ich nachher wieder nach Hause fahre. Ich habe immer das Auto voll. Leerfahrende ja. leer, leer Autos finde ich einfach irgendwie nicht angemessen.
2: Das ist ein schönes Beispiel. Also Blablacar ist eine Form des Mitfahrens, ja. die funktioniert, wie man so schön sagt, auf der langen Strecke. Es ist ein offenes System, das heißt, jeder mhm. kann mitmachen. Ähm, sie können eben auch mit jeder Mann, äh, jeder Frau gematcht werden. Äh, und darum gibt man dort in diesem System immer an, also Raucher, der Nichtraucher, mit Hund, ohne Hund, mit Kind, ohne Kind, mit Fahrrad, ohne Fahrrad. Also man muss dort sehr viel erstmal reingeben, man wird bewertet, kriegt Sternchen. Genau. Äh, bei dem geschlossenen System ist es viel einfacher, weil ähm, sie ja diese diese Bewertung, also ob ich jetzt mit meiner Kollegin hier in einem Meeting sitze, würde ich nie sagen, oh, die hat nur drei Sternchen, der möchte ich jetzt nicht arbeiten. Und das Gleiche gilt auch für, <lacht> für das Fahren. Ähm, ich muss jetzt, die Frau Koch, nicht ihren Fahrstil irgendwie bewerten, sondern wir setzen uns ins Auto äh, und fahren einfach gemeinsam. Wir sind auch heute hierher, äh, sie kommt aus Eichach, äh, das heißt, sie ist mit dem Auto gefahren, öffentlich wird sie sehr, sehr lange brauchen, herzukommen. Ich komme aus Seefeld, das heißt, wir haben uns in Gilching an der Tankstelle getroffen, ich bin, also ich bin öffentlich nach Gilching gefahren, sie ist mit dem Auto nach Gilching gefahren, wir sind, haben uns zusammen in ein Auto gesetzt und dann hierher die Frage Gemeinschaft gemacht, weil es einfach effizient ist und hier nur noch ein, Park, ein Parkplatz benötigt wird. Das heißt, wenn man hier ein bisschen seine Mobilität vorausplant, wir haben gestern kurz gesprochen, wie machen wir es morgen, kommt man ganz schnell zu neuen Lösungen,
0: das ist eine gute Überleitung auch zu der Frage, so Tagesalltag. Da wird der eine oder andere Unternehmer jetzt sagen, ja, schwätzt ihr nur, alles gut. Am Ende ist es doch alles ganz anders. Der eine will noch zum Sport und am nächsten Morgen seine Kinder in die Arbeit bringen. Dann kommt irgendwas dazwischen, das Meeting dauert länger, irgendwie der Kollege ist krank. Und wann? Was macht dann mein Match? Ja, absolutes Thema. Das heißt, die, jeder
2: Angestellte, will heutzutage wirklich frei sein, wann er arbeitet, wo er arbeitet. Großes äh, Freiheit, großes Thema. Großes Thema, genau. So, das heißt, ähm, wenn wir jetzt sagen, ich fahre heute nur mit meinem Auto, dann bin ich ja in meiner Möglichkeit, meiner Freiheit eigentlich sehr eingeschränkt, weil jetzt ist das Auto mal in der Werkstatt. Ähm, ich stehe im Stau. Also es ist eigentlich nicht mehr die Freiheit, die wir uns ich wünschen ohne, von uns. Ohne Ende Fall. Fixkosten. Ich habe Fixkosten natürlich ganz hohe. So, wenn Sie jetzt sich vorstellen, also ich habe meinen Zweitwagen verkauft. Ich brauche ihn nicht mehr, weil ich ersetze ein Fahrzeug, das zu Hause auf dem Hof steht, durch erstmal ein Handy, ein Smartphone, mit einer App für den öffentlichen Nahverkehr, für E-Scooter, für Sharing-Bikes, für... Shuttle-Lösungen, ich weiß in Hamburg äh, mit Moja, fantastisches Erlebnis. Also mhm. es gibt so viel Mobilität, primär in den Städten natürlich. In den Momentan Städten ist kein Problem. Überhaupt kein Thema. Ja. Und das Gleiche müssen wir jetzt aber in den ländlichen Raum bringen, genau. dass wir zusätzliche neue, nachhaltige Mobilitätsangebote schaffen. Und da ist für mich im ländlichen Raum das Thema Carpooling oder Ridesharing, das ist das Gleiche, Mitfahren, ein sehr, sehr wichtiges oder eines der wichtigsten Themen, die wir jetzt fördern müssen.
0: Jetzt fahren wir eben gerade beim Preis. Wir kommen gleich nochmal auf das Thema Bequemlichkeit. Ja. Also ich rechne immer mit Fixkosten 350 bis 400 Euro netto pro Auto. Ja. Wie viel sparen wir denn jetzt, wenn wir ein Auto abschaffen, die 350 bis, bis 400 Euro? Was kostet uns das, wenn wir mitfahren?
1: Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
2: Ähm, bei unserem System ist es sehr einfach. Der Mitfahrer zahlt pro Kilometer. Und er beteiligt sich anteilig an den Betriebskosten. Das heißt, wenn ich eine Fahrgemeinschaft habe mit einem Mitfahrer pro äh, Kilometer, sind im System 20 Cent hinterlegt pro Kilometer. Das heißt, bei einem Mitfahrer teilen sich die Kosten auf Fahrer und Mitfahrer und ich bin dann bei 10 Cent pro Kilometer. Das heißt, ich musste früher von Seefeld nach München 30 Kilometer fahren, wären das dann 3 Euro für die Mitfahrt.
0: Das hört sich überschaubar das an.
2: Das ist günstiger, darf man gar nicht zu laut sagen. Es ist günstiger Weil als jede andere Art.
0: Bequemlichkeit und Preis hängen immer gerne zusammen, ja. muss man ja einfach so sehen. Ja. Und wenn Leute, ähm, vielleicht hier für unser Publikum, es gibt die sogenannten TCO, Total Cost of Ownership, was kostet mich das Auto denn wirklich, wirklich? Also von der Anschaffung bis zum Verkauf, alle Kilometer inklusive Sprit und Versicherung und Reparaturen. Da kommen wir ja bei einem Polo auf nicht ganz 40 Cent ein E-Auto fährt unter 30. <lacht> Und wenn ich jetzt auf 10 Cent komme, habe ich ja ein zwei Drittel bis drei Viertel weniger. Und das ist einfach mal so, wenn man nur den Sprit rechnet, machen gerade alle Paniken an der Tankstelle. Aber wenn ich das jetzt wirklich in den Echtkosten rechne, komme ja. ich ja auf einen ganz anderen Hebel. Und wenn ich überlege, wie viele Überstunden man dafür kloppen muss, netto nach Steuer, um sich dann für 350 oder 400 Auto ein Stehzeug auf den Hub zu stellen, was 96 Prozent der Zeit erfahrungsgemäß steht und nur 4 Prozent fährt. Ähm, einfach nur nochmal so ein paar Zahlen, weil der eine oder andere ist ja in dem Thema noch nicht so tief drin, um die abzuholen. Also Sie glauben, dass wir das Thema ähm, finanziellen Aufwand ja deutlich reduzieren können. Kommen wir nochmal zum Thema Bequemlichkeit zurück. Wenn jetzt zwischendurch was passiert... Mein Match fällt aus. Ja. Ich stehe jetzt als Mitfahrer da und zu sagen: eigentlich wollte ich jetzt nach Hause stehe, aber jetzt zur Not im Regen oder im Schnee. Was jetzt? Ähm, also, zum Glück steht man
2: nicht gleich im Schnee, <lacht> sondern man sitzt erstmal am Arbeitsplatz. Also, normal ist es so, dass hier, wenn ich, ich habe das auch gemacht am Anfang, ich habe mein Auto noch behalten für eine gewisse Zeit, um mal zu sehen, komme ich denn überhaupt in die Arbeit erstmal? Mhm. Dann merkt man, also die Hitfahrt ist eigentlich wirklich, also die funktioniert immer. Also dass jemand in der Früh absagt und sagt, ich, ich fahre dich eigentlich, aber nee, jetzt klappt doch nicht, das passiert so gut wie nie. Mhm. Das, der kritische Punkt ist, wenn ich dann im Büro bin und wieder nach Hause möchte, dann kann es natürlich passieren, dass der Fahrer irgendwie eine Dienstanweisung bekommt, er muss jetzt länger arbeiten. Schon oder mhm. er hat irgendein anderes Thema, er muss viel früher nach Hause fahren oder noch woanders hinfahren. Und dann kurzfristig diesen Match löst und dann sitze ich ja im Büro irgendwie fest. Mhm. Äh, noch nicht im Schnee. Also ich sitze noch am arbeiten, im warmen Arbeiten. Du bist noch
0: geheizt. <lacht> du
2: bist noch geheizt. So, jetzt äh, arbeiten wir mit den Arbeitgebern, mhm. zu sagen, naja, also... Wir wollen, wir nennen es Mobilitätsabsicherung oder Mobilitätsgarantie, mhm. wir wollen den Mitarbeitern die Angst nehmen, dass sie nicht nach Hause kommen. Das heißt, jetzt gibt es natürlich das Thema, okay, also ich muss jetzt diesen Menschen, den Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, in ein, wir nennen es Gefäß, ein anderes Gefäß vermitteln oder setzen, dass mhm. es doch nach Hause kommen kann. Was haben wir denn vor Ort verfügbar? Die großen Unternehmen haben Poolfahrzeuge, haben Bikesharing, haben diverses an Möglichkeiten, schon am Standort, was man nutzen kann. Und da helfen wir ihnen eben erstmal selbst zu verstehen, was haben sie denn schon da, was könnte man noch ergänzen, damit dann der, Mit-, der, der Arbeitnehmer, wenn er kurzfristig so eine Stornierung bekommt für seine Heimfahrt, eben trotzdem nach Hause bekommt. Und er braucht immer eine Art der Mitfahrt. Also es kann dann eben ein kostenfreies ÖPNV-Ticket sein. Da kann ich sagen, na ja, aber dann komme ich jetzt, wie komme ich denn vom Arbeitsplatz zur Haltestelle und von der Haltestelle nach Hause? Zum Beispiel. Äh, da kann ich jetzt einen Pool von elektrischen Falträdern anbieten, die inzwischen mit, mit toller Qualität, die richtig Spaß machen zu fahren. Äh, oder auch mit, also für ältere Leute, vielleicht die lieber Fahrrad fahren, ein E-Faltrad, für jüngere Mitarbeiter, Azubis, vielleicht einen elektrischen Scooter hinzustellen, so einen kleinen, günstigen, einen Pool von verschiedenen Mikromobilitätsfahrzeugen anzubieten, in Kombination mit dem ÖPNV. Was den Vorteil hat, wenn man das mal erlebt, also, wir fangen ja an, wir, wir, wir transformieren den Fahrer in einen Mitfahrer. Den Mitfahrer, der immer noch im Auto ja fährt, dann aber, ich probiere mal vielleicht so eine Kombi aus Mikromobilität und ÖPNV aus, kann ich damit gut nach Hause fahren. Das heißt, er erlebt die Mobilität komplett neu und dann wieder zum Thema Freiheit, er wird dann anfangen zu sagen, was ist denn jetzt für den nächsten Tag, für die Woche, meine optimale Mobilität, ist es immer nur dieses eine Auto? Oder nutze ich heute mal die S-Bahn, morgen mal eine Fahrgemeinschaft? Also ich werde viel flexibler, wenn ich mir aus verschiedenen Mobilitätsangeboten äh, meine tägliche äh, Mobilität zusammensuchen kann und und. und eben nach Optimieren. Ich sage, ich muss heute schnell sein. Also fahre ich irgendwo vielleicht mit. Ich habe heute Zeit, ich will mich bewegen. Ich gehe mal ein Stück, ich gehe längere Stücke mal zu Fuß irgendwo zwischendurch. Also ich kann nach, nach Komfort optimieren, nach Kosten optimieren, ich kann nach CO2-Ausstoß. Ich sage, heute will ich mal einen CO2-neutralen Tag machen. Also wie, wie bewege ich mich dann am besten? Und Was das habe ich, muss man was habe ich denn
0: als Chef davon, wenn ich das für meine Mitarbeiter einführe?
2: Also sagen wir mal als Unternehmen, das mhm. Unternehmen stellen Sie sich vor, heute haben Sie 3000 Mitarbeiter, ähm, wir haben den Kunden, 74% Prozent davon fahren ähm, mit dem Auto, 2200 Mitarbeiter, jetzt müssen Sie eigentlich 2200 Parkplätze vorhalten, weil okay. jeder alleine fährt.
0: Kostet schon mal das? mindestens 5000 Euro pro Parkplatz. die, Kostet, erste, die erste Million ist mal weg.
2: Danke, Geld. Genau. Ja. So, wenn ich jetzt sage, ich kann so und so viel Prozent erstmal von den Autofahrern vielleicht zu Fahrradfahrern machen. Ich kann die fürs öffentliche Nahverkehr fahren begeistern, dann habe ich vielleicht nur noch 50 Prozent Autofahrer. Und wenn ich jetzt von den 50 Prozent wiederum im ersten Jahr 20 Prozent dazu bringe, an so einer Lösung mitzumachen, dann spare ich mir schon mal einen einen riesen Teil an, an Parkraum, an Parkfläche, an Kosten ein äh, mit geringem Aufwand. Also die die Lösung kostet nicht viel im Vergleich zu dem, was es bringt. Also der Business Case rechnet sich immer sofort innerhalb von wenigen Monaten schon, dass also quasi die Kosten einer Ridesharing-Lösung günstiger sind als den Parkraum, den ich bezahlen
0: muss. Ich gucke ja immer hin, wie glaubwürdig sind Unternehmen. Und wenn die, wie fast alle auf ihrer Website, sowas von Verantwortung und Zukunftsfähigkeit erzählen, nee. dann würde ich als junger Mensch, in, in meinem Alter jetzt nicht mehr so, weil wir ein bisschen verwöhnter sind, aber als junger ja. Mensch mit anderen ähm, Vorstellungen zum Thema nachhaltiges äh, Wirtschaften und nachhaltiges äh, nachhaltige Welt, würde ich hingucken, tun die schon was? Also das Thema attraktiver Arbeitgeber im Thema Nachhaltigkeit und Zukunftsverantwortung würde ich die ganze Generation Z und Y sofort da reinbuchen und zu sagen, wenn du nichts tust, hast du keine Chance. Absolut, ist ein großes
2: Thema, gerade auch bei Arbeitgebern im ländlichen Raum, die vielleicht auch heute noch schlecht öffentlich angeboten sind, angebunden sind. Das heißt, die versuchen natürlich aus den Städten junge Arbeitskräfte zu finden, also wie ein Chemiekonzern, der braucht einfach junge Abgänger aus irgendwelchen ähm, ja, Chemiestudiengängen, Masterstudenten, die aber in der Stadt wohnen und selbst keine Autos mehr haben. Das heißt, diese jungen Leute kommen gar nicht mal zum Arbeitsplatz, auch wenn das Unternehmen an sich attraktiv wäre, was es tut, aber sie kommen gar nicht hin. Das heißt, ich muss dort mit der Mobilität eigentlich neue Lösungen schaffen,
0: ähm, dass, dass man hier überhaupt noch zusammenarbeitet. Ich sagte mal neulich im Bankvorstand, die hatten in der Spannende Stelle ausgeschrieben, tatsächlich auch im, im oberen Führungslevel. Und die Frau sagte: Ja, wie ist dann Ihr Mobilitätskonzept? Äh. <lacht> <lacht> Sagt, nee, sie kauft kein Auto mehr. Fertig. Und das war eine völlig andere Antwort, also weil die jetzt aus Bewerberseite kam. Und die konnten in dem Fall ähm, zwar sagen, ja, wir haben sowas oder überlegen dran, aber die hatten nichts fertig. Also viele Unternehmen erlebe ich
2: momentan noch, die sagen, ja, ja, wir machen was. Ähm, Kompensationszahlungen, also wir gleichen unseren CO2-Footprint durch irgendwie Kompensationszahlungen aus, wo ich sage, also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen ich zahle Geld und kaufe mich so ein bisschen frei oder ich mache wirklich Maßnahmen, also ich, ich manage meine Mobilität selbst, ähm, dann würde ich immer zu den Maßnahmen tendieren. Der ja, hat.
0: also als Übergangslösung Lösung zu sagen, wir haben mal angefangen und kompensieren das im Moment, ja. um, um es dann nachher Abs auszugleichen, äh, richtig zu machen. Das ja. ist ja gut. Ähm, haben Sie mal ein Beispiel, wo Sie das schon umsetzen? Wegebedarf,
1: der Podcast. Morgen kann kommen.
2: Äh, ja, also wir haben sehr schöne Beispiele. Ähm, ganz konkret äh, in Österreich war unser allererster Kunde seit okay. 2019. Das ist das Unternehmen Pallfinger. Also Weltmarktführer für mobile Kräne. Also ich kannte ihn Ach, die, okay. vorher nicht. Heute, wenn ich irgendwo ein Auto sehe, mit so einem Kran drauf mit diesem gelben Logo, fällt es mir sofort auf. Und die setzen es seit 2019 ein. Das war damals in der Begleitung noch von der Privatuniversität Schloss Seeburg, haben wir das gemeinsam gestartet. Und die setzen es also sehr erfolgreich ein, haben wirklich sehr viel gemacht. Das heißt, Parkplätze reserviert, auch für die Nutzung der Lösung inzentiviert, monetär, sind dafür mit einem Regionalitätspreis ausgezeichnet worden auch mit der Lösung. Also das ist ein wirklich Vorzeigebeispiel, wie man sowas richtig machen
0: kann. Wie viele Mitarbeiter in Prozent ähm, haben Sie gewinnen können?
2: Äh, wir sind bei, also im, im Peak kann man sagen, waren wir bei 20 Prozent. Das ist sauber. Dann kam Corona. <lacht> das muss man auch sagen. Also Corona hat natürlich eine massive Auswirkung auf die Mobilität. Ähm, das heißt, zum Glück, sage ich jetzt mal, ähm, haben Unternehmer und auch Arbeitnehmer erkannt, dass das Thema Mobilität vermeiden das allerbeste ist. Also sprich, wenn Menschen Homeoffice machen, wenn ich Dienstreisen durch Videokonferenzen ersetze, das ist der allererste Schritt. Der zweite Schritt ist dann die Mobilität optimieren, dass also die Fahrzeuge ausgelastet sind, möglichst gut gefüllt sind, Thema Ridesharing, Carpooling. Und der dritte Schritt, die verbleibenden Fahrzeuge, die sollten dann erst elektrifiziert werden. Wir drehen es leider um, das heißt, wir elektrifizieren erstmal alle Fahrzeuge oder versuchen gerade alle Fahrzeuge zu ersetzen, Verbrenner durch, durch Elektrofahrzeuge, die fahren aber immer noch mit einem Menschen besetzt durch die Gegend.
0: Ja, ja, also da sind wir uns sicher ja schnell einig, vier Leute im Verbrenner sind ökologisch wertvoller als einer im E-Auto. Also das also, war Die, die ein, Diskussion genau. ist, ist schnell durch, glaube ja, ich, und die nimmt auch, glaube ich, ziemlich viel Stress aus der Diskussion ja.
1: Wegebedarf, der best Buddy podcast Für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Wenn Sie drei Tipps geben würden für Unternehmer, zu sagen, da ähm, waren ja schon gerade auf dem Weg, drei Tipps, ich will da mal mit anfangen. Was wären denn die drei Tipps auf dem Weg, die wir unseren Zuhörern jetzt, sind ja meistens kleinere bis mittelgroße KMUs, was könnten die denn tun?
2: Also ich sage jetzt, ähm Unternehmen wie aber auch Behörden, also Kommunen, Gemeinden, sollten beide aktiv werden in einer Region, gemeinsam. Also man spricht eigentlich vom kommunalen und betrieblichen Mobilitätsmanagement. Das ist ein standardisiertes Verfahren, was man tun kann, um erstmal seine aktuelle Mobilität, quasi so ein Status quo, zu erfassen. Wo stehe ich heute? Wie viele Dienstwägen setze ich ein? Wie, wie kommen die meine Mitarbeiter an den Arbeitsplatz? Wie viel diesen Split? Wie viel fahren Auto? Wie viel fahren Fahrrad? Wie viel fahren öffentlich? Mhm. Wie viel gehen zu Fuß? Das muss ich erstmal erfassen. Das wäre der allererste Schritt. Wo stehe ich heute? Dann überlege ich mir, welche... Methode, also sprich Elektrifizierung, Optimierung der Sitz-, also der Auslastung der Fahrzeuge, Vermeidung von Verkehr, Videokonferenzen. Also, was sind die besten Tools, nenne ich es jetzt, um, um schnell zu einem ersten Schritt zu kommen? Und das auch wirklich einfach umzusetzen, mutig zu sein. Es hat am Anfang bestimmt erstmal gewisse Zusatzkosten, weil ich bei, bei, bei Autos wie Leasingverträgen, die laufen drei, vier Jahre, also die, die werde ich glaube weiterlaufen lassen aber und, und trotzdem versuchen, mit neuen Ideen, mit, mit neuen Maßnahmen schon mal zu starten und nicht zu warten, bis die auslaufen. Also erster Schritt, ähm, generell mal den Status quo erfassen, den zweiten Schritt, die, die richtigen Bausteine, es kann auch Sharing sein, gleich zu Beginn, äh, mal sich trauen, es umzusetzen äh, und dann aber... Dritte Maßnahme, wieder monitoren, also was funktioniert gut, was funktioniert schlecht und dann eigentlich in so eine Schleife kommen, also Mobilitätsmanagement endet auch nie, das ist sowas, was kontinuierlich laufen muss und, und das zu verstehen und zu sagen, okay, kann ich selbst leisten und, und wenn nicht, wen kann ich mir dazu holen, der mich
0: unterstützen kann. Hört sich gut an. Call to Action CTA. Am Ende einer Podcast-Serie wird ja immer den Podcast-Host empfohlen, einen Call to Action auszusprechen. Genau das mag ich jetzt auch tun. Die, die mich länger kennen, wissen, dass ich mich sehr lange zum Thema Elektromobilität engagiert habe. Wir waren anscheinend vor der Zeit. Deswegen finde ich gerade auch dieses Thema extrem spannend, weil wir damit ein Tool hätten, wo wir sofort mit anfangen können, und sofort Ergebnisse produzieren. Ohne komplizierte ähm, rechtliche oder sonst wie Schritte unternehmen zu müssen, brauchen wir eigentlich nur die Leute zu vernetzen und äh, auf den Weg zu bringen. Deswegen ähm, ein äh, sehr sympathisches Projekt, zu dem ich euch gerne einladen würde, wenn äh, als Entscheider jetzt sagt, ja stimmt, wir haben als Bank tatsächlich für unsere mittelständische Kundschaft, für, unseren Arbeit, für unsere Arbeitnehmer und für uns selber eine hohe Verantwortung, die Klimaziele und auch ähm, ökonomisch betrachtet ähm, nicht unnötig Ressourcen zu verschwenden. Wir widmen uns dem Thema, bündeln unser Netzwerk und werden im Prinzip zum, ja, bildlich und positiv gesprochen zur Spinne im Netzwerk, weil wir alle Kontakte in der Bank haben, zu den politischen Trägern, zu den äh, Unternehmern, zu den Bürgern, könnten wir hier als Bank äh, viel bewegen und Initiative ergreifen und den, den passenden finanziellen Outcome daraus auch noch für uns gut gebrauchen. Wenn das ein Thema ist, ähm, dann äh, stelle ich natürlich den Kontakt gerne her. Wir bilden auch gerne Gruppen zusammen. Das Einzige, was ihr tun müsstet, wäre zu sagen, ähm, schickt mir eine Mail und dann kommen wir in Kontakt und finden die nächsten Schritte. Einer der nächsten Schritte könnte ein persönlicher Call ähm, im Dreiergespann mit Dr. Edmeier sein oder eine Gruppe von Banken, die sich zusammentut und uns gemeinsam einlädt und sagt, was können wir denn da zusammen bewegen. Also fühlt euch herzlich eingeladen, in Aktion zu gehen für die Klimaziele, für die Menschen, für eine lebenswerte Zukunft, für leere Straßen für weniger Ressourcenverbrauch und natürlich für mehr Ertrag in der Bank. Also, macht's gut, freue mich auf die Mails. Bis denn.
1: Tschüss. Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr nutzen? Mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen? Zum Stabilitätsanker der Region machen?
0: Wegebedarf, Bank, Neudenken. Der Podcast für mutige, innovative Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
1: Nutze gerne unsere Entscheider-Workshops, um dich mit anderen mutigen Entscheidern, Ulrich Zimmermann und weiteren Mitgestaltern der Big Banking Innovation Group auszutauschen und gemeinsam eine neue, 100% nutzenorientierte Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen. Mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle.
0: Die Termine der Entscheider-Workshops findest du in den Show Notes. Morgen kann kommen. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der den Weg schon gegangen ist.